0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas aquí a
1: Este Perro el Podcast, porque el podcast está perro. Yo soy Mitch. Y yo soy Fer Y el día de hoy espero te encuentres increíble. Un viernes más, viernes santo para mucha gente, viernes de vacaciones y de no hacer nada para otra gente. Pero igual, toda esa gente esperemos esté súper cool. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo estás, Mitch? ¿Cómo estás con el invitado de hoy, hombre y un tema diferente a los que hemos traído estos días pasados. ¿Cómo estás? Eh, bien, estoy muy bien, gracias Fer por preguntar, estoy bastante emocionada porque
0: el día de hoy vamos a tener a nuestro primer invitado eh, con N, o bueno, él así se identifica. Eh, más que nada, pues vamos a hablar de un tema ya fuera de los temas que hablábamos el mes pasado, que fue de perspectiva de género. Vamos a... Regresar, digamos, a nuestra programación habitual No porque no sea importante el que platicamos el mes pasado, al contrario Sino porque ya hacía falta echarnos unas carcajadillas por ahí Y pues el día de hoy vamos a tener de invitado a un buen compa, un buen colega que es Daniel ¿Cómo estás, Daniel?
2: Hola, mucho gusto, eh, muy feliz de que me hayan invitado Antes de empezar quisiera decir que no me considero una persona con pene Sino con, con la mitad de mi pene no, no voy a contar la historia de esto, pero pero sí, así es, Este, muchísimas gracias, para mí es un honor estar en su podcast, porque eh, me da como mucho gusto estar en el podcast, que para mí es el mejor de San Luis Potosí, o sea, desde mi perspectiva, pero es porque yo no he escuchado otro diferente, o sea, son los únicos de San Luis que he escuchado, entonces por eso son los mejores. <ríe> entonces, gracias por, por invitarme, estoy emocionado y a ver qué sale,
1: me gusta, me gusta. Es un honor tenerte aquí, Daniel. Podría decirse que eres casi nuestro colega, porque pues para la gente que no nos conoce, nosotros nos conocimos en un curso de comedia moderna en vivo, dícese uh-huh. de, de lo que se conoce coloquialmente como estando, y para hacer mención, sí hay otros podcasts eh, en San Luis, pero tú sigues escuchando solo esta perra, está perfecto, tú no le busques porque aquí lo tienes todo. Y el tema del día de hoy es un tema que a mucha gente mayor de edad preferentemente le va a llamar la atención. El tema del día de hoy es el alcohol. ¿Tú tomas, Daniel?
2: Yo yo sí tomo. Por algo no nos hagamos, por algo hicimos este tema, es porque ustedes saben que soy un borracho. Y soy 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 una persona que le gusta mucho el tomar, o sea, y a lo que dices que esto, ay, sí, es para mayores de perso- personas mayores, yo siento que tampoco también no nos tenemos que ser pendejos, porque las personas empiezan a tomar desde los 15 años, o sea, desde que tienes 15 ya dices, ay, sí, voy a a una cerveza, yo me acuerdo que mi primera cerveza fue a los 12 años, que tú dices, ay, apenas estoy probando y así, pero sí, me considero una persona que toma, y entre mi grupo de amigos, creo que siempre me señalan como el que más toma. O sea, soy el güey que más toma de mis amigos en cualquier grupo social.
0: ¿En serio? Bueno, Ajá. al menos tienes el reconocimiento de ser el mejor en algo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo, de esto sí me acuerdo, a pesar de que estaba muy chiquita. Cuando yo tenía como tres o cuatro años, mi abuelito tomaba, se tomaba un caballito de tequila todos los días, ¿no? Porque eso hacen los abuelos. Entonces, me acuerdo que él me daba con el dedito, o sea, metía como el meñique al caballito de tequila y me daba a mí en la boca. Y lo he hecho con todos sus nietos. Yo estoy consciente de que probé el alcohol desde antes de que supiera escribir, <risa> pero sí también, o sea, la otra vez mi carnal de 14 años dijo, no, a mí no me gusta la pesa, y yo de, ah, bueno.
2: <risa> Nada, pero todos empezamos así, o sea, todos empezamos diciendo, ay no, qué feo, la... es como cuando tú eres niño y ves un beso en la tele, como de, ellos se está besando, qué asco. Y ya cuando eres grande es como decía sí, huevo, bésense, quiero verlo. O sea, de, de, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas pasa, con el tiempo te van gustando. O es como antes, ¿no? No te gustaban las verduras y dices, ay, no, qué asco esto y esto. Y vas probando y vas eh, mejorando y vas diciendo, pues ya soy un adulto. Ya puedo tomar café en vez de chocomil. O ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes?
1: Pero ¿no les pasa o a ustedes de chiquitos no les dieron así las emociones? Almacen- ay, yo nunca voy a tomar porque sabía asqueroso y ahorita... Un six es poco, un six es poco. Hay que reconocerlo. Pero sí, yo de chiquita sí, yo sí decía, ay, qué asco, nunca voy a tomar esto, sabe horrible. Pero algo que nunca se me hizo horrible es el vino. Y ese sí lo probé a los siete años y ese siempre me ha gustado, siempre.
2: Es que, ¿sabes qué? Ahorita que hablas del six es relativo, ¿eh? Porque un six sí es mucho, dependiendo de las cervezas que tomes. Porque ahorita la gente de, de repente dice... Ay, no, sí, yo me tomo 18 cervezas y, ay, aguanto un chingo y la verga. Y no es cierto, o sea, se toman de la Tecate Light o de la Corona o, o de esas cervezas que no traen mucho alcohol. Pero si yo les llevo un Six de cerveza artesanal que está con un alcohol pesado... Ahí sí los tumba. O sea, por eso te digo, a veces un te está pesado, pero dependiendo de qué tipo de cerveza estés tomando. Pero yo de, de niño, o sea, yo recuerdo haber iniciado en esta peda en un, los 15 años de mi prima, que no sé por qué mi tía no le valía verga y ahí dejó que metiéramos botellas. Y aparte eran botellas muy baratas porque éramos morros que no, no teníamos empleo. Y era como decir, sí, compra un Rivas, creo que se llamaba. Y lo chido del Rivas es que esa madre este, sabía lo que tú quisieras. Tú le echabas coca, te sabía ron. Le echabas fresca, te sabía tequila. Te lo tomaba solo como mezcal. O sea, esa madre tú lo podías hacer a tu gusto y a tu manera. Y esas fueron las primeras veces donde sí era como de, ¡Ah, qué ¡Está bien rico! ¡Ay, qué rico está! O sea, como que fingía que, que estaba muy rico para quedar bien con
0: mis compañeros. Sí, ¿verdad? Yo también confieso que pues ya tenía 17, 18 años y no me, no me encantaba el sabor de la cerveza, pero creo que un tiempo sí fui como bebedora social. O sea, también me gusta, como dice Fer, o sea, el ron es delicioso, el vino es delicioso pero también como que la cerveza sí tarda un poco más en agarrarle el gusto. Y también yo soy de, de las que dice, ay, sí, me encanta la cerveza, pero pues sí, mi favorita es la corona. O sea, lo siento. No, no soy muy fan del artesanal. No porque se me suba muy rápido, sino porque es un sabor muy fuerte para mí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo siempre tengo un pedo con un amigo que ese güey me tira mierda porque a mí me gusta la tecate roja. Y yo le digo tu pinche corona es igual, o sea, sabe a miados y así. siempre estamos peleándonos por ese tipo de mamadas pero al final de cuentas es casi lo mismo, o sea, son cervezas comerciales que no son no tienen mucho sabor, nada más está ahí la palita poquito y así, entonces está está muy tranqui, pero pues mira Yo también me gusta ser mamador, o sea, yo tomo artesanal para sentirme así de, ay no, yo sí sé de cerveza, si ustedes no, o sea, por eso lo hago, no es porque yo diga, uy, qué rica la cerveza, nada nada más para mamar.
1: Es que esta parte (risa) va evolucionando, a los 15 pon tú que tomabas para sentirte, ay sí, yo ya tomo, soy un un don vergas de 15 años que ya ya prueba el alcohol y se le sube con una, pero tomo, tomo, ¿no? Y ya después Ajá. cuando ya le agarras el gusto y tomas, ya eres más de, ay, voy a probar esto que nadie ha probado para sentirme un conocedor y sentirme superior a todos como en la vida siempre pasa, ¿no crees?
2: Ajá, pero nunca les ha pasado, bueno, no sé si te ven mucho yo así, pero a mí me pasa muy seguido que no tengo una medida, ¿sí me entiendes? O sea, yo en, en un momento puedo estar tomándome cuatro caguamas y andar de putísima madre así bailando y perreando y haciendo todo. Obviamente no así de al 100% consciente, pero sé lo que hago y todo el pedo pero hay veces que con una caguama y media yo digo, ay cabrón, qué pedo, o sea, no comí o qué fumé o qué pedo y si te sientes más borracho por ese tipo de cosas.
0: Sí, no mames, sin pedarte en ayunas o sin haber comido durante unas horas sí es lo peor del mundo. También una vez, bueno, te digo, yo soy, yo soy bien niña y me gusta mucho la corona y con una y media de corona like yo me puse peda una vez y sí me espanté, dije, güey, qué pedo, ah, sí, es que no, no comí. <risa> o sea, solo había desayunado. <risa> Pero se va el pedo bien cabrón. También me pasa eso que dices que, sobre todo con las bebidas muy dulces, o sea, no sabes cuándo te va a dar el putazo. O sea, primero estás pues, todo mi tome, tome, tome dices, ah, sí, está rico esto. De repente te sientes un poquito mareado, y dices, ah, como que ya me va a pegar. Y luego, si estás sentada, quieres esperar y dices, no, ya, ya valió verdad. Ya me te pega el putazo. Blackout, al, solamente te despiertas el día siguiente, todo guasqueado, no sé, en el portón de tu casa o algo así. Sí me ha pasado.
2: Fíjate, algo curioso que yo tengo es que yo cuando tomo, no me gusta comer. O sea, yo no soy de esas personas que dicen hey, este, eh, vamos a comer, vamos a comprar una pizza o así, ¿no? Yo digo, voy a pistear y es lo único que voy a hacer. O sea, papas, puede que sí y así. Entonces yo siento que para mí una muy buena dieta sería estar borracho todo el día. Porque no comería, simplemente estaría bien pedo y diría, mmm, huevo. Y, y bajaría un chingo de peso, güey. O sea, yo no soy nutriólogo y no lo recomiendo, pero para mí me funcionaría estar pedo todo el día y no comer. Eso, eso es para mí una, una muy buena dieta.
1: Yo creo que hay gente que lleva ese estilo de vida bastante, así que pues igual no hay que ser nutriólogo, pero pues, si lo intentas ahí nos vas contando el proceso, lo documentas y aquí lo compartimos, claro que sí.
2: Déjame decirte que se llama ebriorexia y lo conocí porque vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe donde una chava tomaba cerveza y luego vomitaba la cerveza y no comía, o sea, estaba bien estaba culera su enfermedad, o sea, era como de... Ah, me pongo bien peda y luego vomito la cerveza y aparte no como. Yo no, yo no sé cómo ella duró una semana viva, o sea, n- ni siquiera entendía cómo, cómo funcionaba su cuerpo, estaba muy culero. Pero aprendí ese término viendo la rosa de Guadalupe. Para las personas que dicen que la rosa de Guadalupe no deja nada bueno.
0: Güey, <risa> yo lo que iba a comentar era que, o sea, ¿cuándo has visto un té por 8 del centro gordo? A lo mejor ellos siguen esa dieta, pero no sabía que también podía transformarse en un trastorno, ¿sabes? <risa>
2: Sí, exactamente, porque está el güey que tiene panza chelera, pero es tu compa. Los güeyes de la calle, es que, no, es que un güey de la calle no tiene para comida, o sea, nomás tiene papisto. Por eso es que estaba delgado. Entonces, sí, es diferente.
1: Buena dieta para los foráneos, ¿no crees? Así como, ah, bueno, sí. Si quieres economizar y estar en forma, aplica esta técnica.
2: Es que yo creo que ya ser foráneo es una dieta, porque tampoco comes mucho cuando eres foráneo. O ¿sí? sea,
0: y bueno, ustedes que son foráneos, que no son de aquí de la capirucha, saludos. <ríe> pero, pues yo creo que ahora que han convivido más con su familia, con lo de la pandemia. O sea, yo creo que las cosas han cambiado bastante. O sea, yo creo que ya tienes mucho tiempo que dejaste tu dieta de foráneo, ¿no, Daniel?
2: Uh, es que yo cambié, o sea, hice mi evolución. ¿Has visto cómo los Pokémon evolucionan? De Pikachu a no sé qué verga de evoluciona, porque nunca vi Pokémon, pero sabía que evolucionaban. <ríe> pero yo evolucioné de estudiante foráneo a trabajador foráneo. O sea, ya me siento mucho mejor, ¿sí me entiendes? Entonces ya, ahorita ya no voy a clases presenciales, pero si sí tengo un trabajo en San Luis, entonces sigo siendo foráneo y sigo tragando lo mismo. O sea, sigo teniendo esa dieta porque, aunque tengo empleo, no me pagan mucho y pues no, no, no puedo comprar buena comida. Que soy como los teporoches de la calle. Prefiero gastar en alcohol que en comida. Así soy yo.
0: Pero con un título, casi. Pero bueno, sí. yo quería preguntarles a ustedes... Pues, ¿cuándo fue la última vez que se empedaron? Yo creo que ahora con la pandemia, pues es bastante difícil empedarse, o bueno, al menos ya no puedes ir tan cómodamente al antro o al bar. Creo que nuestros abuelos sí pueden ir al antro o al bar, pero nosotros no, cómo están las cosas con lo de las vacunas. Pero, pues, cuéntenme, por favor, cuándo fue la última vez que dijeron, ay, qué mareado, misito.
2: No sé si les vaya a sorprender, pero ayer, ayer fue la última vez que me puse pedo. <risa> Tengo una creencia. De que en Semana Santa tienes que tomar todos los días Para que te vaya bien el del año Y no es cierto lo que acabo de decir, me lo acabo de inventar Pero creo que me va a funcionar este, este año <ríe> Pero sí, ayer me puse una peda muy buena con mis amigos Y estuvo, estuvo chida, me la pasé muy bien
1: Todo es mental, aquí todo es mental Así que sí, esperemos que todo vaya súper bien Tú sigue tomándole como quieras Yo <ríe> creo que mi última peda Híjole, peda, peda Yo creo que como en febrero que me abrí aquí un vinito, pero era como de dudosa procedencia, porque luego, luego me sentí como muy extraña, pero no se sintió tanto la peda porque pues estaba en mi casa. Y eso sí, yo siento que he tomado más en pandemia que, que cuando estábamos en la antigua normalidad, porque no salía tanto, porque sí me daba como culo de Ay, regresar a mi casa y me da miedo el Uber y todo ese pedo, entonces no salía, o tomaba aquí en mi casa o en reuniones, pero sí, ahora tomo más que de Timich. No manchen, a mí sí me pasó al revés. O sea, yo sí era de salir a beber con,
0: pues, con la raza o invitar a la raza a beber aquí en mi casa, pero así como en un plan tranqui, en un martes beber, pues, pues no. Como que me gusta consumir otras sustancias cuando estoy solita en mi cuarto, pero eso lo dejamos para otro tema. Eh, <risa> pero la, la última vez, la última vez que yo me empedé, pues, fue hace unas semanas. Eh, fue el cumpleaños de mi hermana y, pues, nada, ella tenía un mezcalito muy delicioso. Era un mezcal blanco y, pues, nada, como que ese día yo estaba muy desvelada, estaba muy cansada y dije, ay me quiero relajar, pero pues la neta sí se me, sí se me pasó y, y, y pues nada más me lo estaba pasando así a tragos y con unos limoncitos, me gusta mucho el limón, así directo de exprimido, así directo en mi lengua, no sé si me explicó, entonces estaba así mezcal limón, mezcal limón. Y el día siguiente, pues no me dio cruda, pero eh, falté al trabajo porque cuando me desperté todavía estaba peda, no me siento orgullosa de eso y también ese mismo día en la tarde yo viajaba, entonces tenía bastante miedo de vomitarme en el camino Sobre todo porque hicimos como 15 horas De camino y, y yo estaba como Mentalizándome de no, no me voy a guasquer, No me voy a guasquer, no me voy a guasquer. Me tomé medicamento para no marearme Pero nada, estuvo, estuvo padre La verdad sí, sí fue una bonita experiencia
2: Pero es que fíjate que algo interesante Es que a, a, no se han dado cuenta Que no sé si a ustedes les pasa Pero las personas, y lo he comprobado Tenemos un alcohol, un alcohol que nos pone mal Un alcohol que es como nuestro némesis como nuestro hijo de su puta madre, si yo tomo eso, yo valgo verga, ¿sí me entiendes? Conmigo es el mezcal, porque me lo tomo en shots y yo digo, ay, no pasa nada, sí, sí, y de repente ya estoy hasta el pito, pero lo malo del mezcal es que yo no me acuerdo de lo que hago, con otros alcoholes sí, ay, sí, hice este pedo y así, pero cuando yo tomo mezcal, o sea, bien pude ir a, a no sé, a un pinche antro o a, a donde sea, y yo no me acuerdo, yo nomás amanezco en mi cama y digo... ¿Cómo verga llegué aquí? O sea, neta, eso está muy, muy culero con, con el mezcal.
0: A mí sí me pasa un chingo lo de los blackouts y fíjate que a mí me pasa al revés. O sea, yo con el mezcal sí me acuerdo de todo, pero con todo lo demás. ¿Sí? ¿no? O sea, creo que ¿Sí? con, o sea, yo creo que mi criptonita sería el vodka, porque sí me he puesto muy mal con vodka. Como que una de las mejores diagonal peores pedas que me he puesto, o sea, que me han dado crudas de 10. O pues ha sido con el vodka, entonces, o cuando mezclo también, pero eso pues es como más general. Pero para mí el vodka, ese es tu fe.
1: Yo creo que el ron. Pero es una relación de amor-odio. Me encanta, I hate you, but I love you, but I hate you. Pero, o sea, está, está denso. Sí he tenido unas grandes pedas así magistrales, pero sí también me he puesto muy mal. Y algo les iba a preguntar. ¿Ustedes sí se han así guasqueado así cañón? A mí nunca me ha pasado particularmente. Me ha puesto muy peda. Rara vez no me acuerdo de las cosas, pero nunca me he guasqueado Ni me ha dado cruda.
2: Bueno... Eh, uy, esto está muy cagado eh. Esta es una, una muy bonita historia Pero una vez me fui de peda Con mis amigos, como siempre me puse muy muy mal Pero comí alitas en ese lugar que fuimos Y porque no había comido nada Entonces yo dije, mmm, unas alitas, pero no estaban tan buenas Como que ni estaban bien preparadas Total, ya andando pedo dije Me vale madre, yo creo que por eso no me gusta comer Porque tengo mala experiencia con la comida Total, nos fuimos, seguimos pisteando Nos cachó la policía, como ese tipo de cosas Que pasan en las pedas, y ya cuando llegué a mi casa yo me acosté, todo normal, y de repente, así dormido, empiezo a vomitar, y digo, no mames, qué pedo, y ya, pues, o se vomité todo mi cuarto y así, y luego ya me calmo y digo, güey, estuviste a punto de tener una muerte tan estúpida, pero tan estúpida, o sea, no me imagino a mi tía entrando a mi cuarto y dice qué pedo este güey, está todo vomitado y muerto, o sea, cómo le cuento a mis papás, cómo se murió, mmm se vomitó en, el, en, el, en la cama y se murió y se ahogó. Y, ¡Qué pendejada! Y sí me pasó. Y, 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 y lo corto le mandé un mensaje al amigo y le digo, güey, estuve a punto de morir de la manera más pendeja. Y él en vez de decir ay, güey, ¿estás bien? Me dijo, no mames, qué pendejo. O sea, porque sí es muy pendejo.
1: Imagínate ese escenario a punto de morir de la manera más pendeja y que alguien esté al lado de ti, dormido. Yo fui ese alguien que estuvo dormido al lado de alguien que, que le sucedió lo mismo que a ti. <risa> y no es nada bonito. Nada bonito.
2: Sí te creo, no mames. Es como yo he escuchado personas que, que dicen, no mames, una vez tuve que llevar... ¿No has visto un TikTok donde le están llevando rosas? dice güey, ¿qué hiciste, güey? Ah, es que no mames, o sea, sí me pasé de verga. ¿Qué hiciste, güey? No mames, no sé por qué. La oriné mientras estábamos dormidos juntos. Dices, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo perdonas algo así, güey? <ríe> o sea... Todavía el vómito yo creo que este es un poquito más, pero imagínate, o sea, que alguien así te orine, porque tú sabes que también en la peda, eh, de repente a lo mejor hoy no controlas y ya he dormido, pues, se te suelta todo, ¿sí me entiendes? O sea, también eso ha pasado, porque sí tengo un amigo que me ha dicho que se puso bien pedo y amaneció orinado, y no sabes si es de él o de alguien más, o sea, eso es lo cabrón.
0: No mames, no, a mí sí me ha pasado que me vomito, pero no, no estando a o sea, yo sí me paro, o sea... Creo que me pasó lo mismo, creo que vi Breaking Bad Entonces ahí, uh-huh. para alguien que esté viendo la serie No voy a spoiler mucho, pero hay alguien que muere Con su propio vómito, entonces como que me da miedo Que me pase eso, entonces yo aunque esté aquí En mi cama, lo que sea, me paro, voy al baño Y ya me guasqueo
2: Yo voy a decir que la novia de Jesse muere, me vale verga Porque esa serie ya lleva un chingo y si no la has visto eres un pendejo, así que los spoilers me vale verga Es la novia de Jessie la que se muere
0: Saludos cuñado que va en la segunda temporada Sí, a mí se me ha pasado un chingo de veces que me vomito, muchas veces, o sea, incontables, pero la mejor de todas, creo que se las he contado a ustedes y me encantaría contárselos aquí en el podcast, eh, pues fue una peda del trabajo, bueno, fue un trabajo que yo tuve, yo ya había renunciado, pero igual me invitaron a esa peda, fue en la misma semana que yo renuncié, entonces fui como de, ah, bueno, entonces ese día dieron tacos rojos, o sea, que son como pues, unas entomatadas, ¿no?, pero son naranjas, entonces, aprovecho <ríe> para los que están cenando. Y ya, entonces, yo, pues, ese, esa peda estuvo monumental porque era del día de la independencia. Entonces, había botellas de todo tipo. Entonces, yo, en mi PDS, o sea, yo andaba súper pedísima, pero yo en mi PDS empecé a abrir todas las botellas. O sea, todas las botellas me daba un shot, así de todas. Corteada, amanezco en la sala de mi casa, sin lentes, sin bolsa. Creo que solo tenía el celular y lo traía en la mano. Estoy así en posición fetal en el en sillón de mi casa y me despierto porque hace mucho frío. Y, o sea, todo el cabello, la camisa, el pantalón, la, o sea, todo lo tenía guasqueado todo, 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 y mis tenis, y mis tenis eran blancos, y, y ya no eran blancos, eran naranjas, o sea, <risa> los tuve que lavar como un mes entero para que volvieran a ser blancos, todavía los uso, eh, pero lo que dices de orinarse también me ha pasado, ay no, qué tragedia, me pasó una vez que yo estaba en el antro, estaba tan peda que, ah, yo soy muy buena cuando estoy muy peda, estaba tan peda, que no llegué al baño, entonces me oré encima y yo tenía un short porque estaba en adelante, y dije, o sea pero yo no me pedí, dije como de, ay yo me oré encima eh, pues, mi pedo. y ya, o sea solo llegué al baño como a limpiarme a, a lo que podía, a lo que me daba mi cabeza y ya pues me limpié y salí y pues nada, como que pues ahí estaba un chavo que me gustaba y, y como que eh, no quiero entrar mucho en detalles, pero como que se dio cuenta y dijo, ay no, mejor no <risa> ya después no hablé con con él es pero no, está bien o guastearse y vomitarse y, y orinarse encima.
2: Ahora que me pongo a pensar, digo, güey, ¿cuántas personas en una fiesta están orinadas a mi alrededor? Y yo no me he dado cuenta, güey. O sea, no mames, o sea, es muy común. O sea, si tú me lo cuentas así, yo creo que le pasa a mucha gente, güey. Y nosotros por estar en el ambiente es como decir, sí, bailen, uh, uh. Y, a, y a lo mejor aquí hay una persona que me está arribando no sé qué verga y, y me está así su pinche orina y dices, güey, qué pedo, o sea, qué, qué cagado, eh.
1: Saludos. Pero no hay que discriminar a la gente, Daniel O sea, respeto O sea, yo, yo creo que no era el indicado, Micho O sea, no era el indicado porque no te quiso en tu peor momento Que estar orinada en un antro O sea, güey, no era el indicado Y si tú conoces a alguien que se orina las pedas Pues respeta, güey, o sea, quiérelo. O sea, solo está orinado, no es una mala persona
2: Mira, por más Que yo ame a mi madre Si un día la veo orinada, yo no voy a abrazarla O sea, la limpio, güey, yo no la abrazo Güey <risa> Para mí, por más que ames a alguien, güey, hay cosas que dices, aguanta, o sea, sí te amo, pero t- t- espérate, o sea, no, no, no somos ese tipo de personas, ¿sí me entiendes? Pero acuérdate
1: que andábamos pedos. <risa> ah, bueno, sí. Aparte, tu mamá te limpió la pipí muchas veces, güey, y capaz que la orinaste un chingo de veces siendo morrillo, y ella ahí sigue, güey, al pie del cañón contigo.
2: Pero ¿tú crees que mi mamá decía ay, Daniel, te cagaste otra vez, ven, déjate, doy un abrazo. No mames, no, dice, ay, tengo que cambiar a este pendejo. Pues, o sea, lo hace por obligación, pero no es algo que tú digas, ay, así te quiero, Daniel, así con toda tu caca, pues no.
0: Y bueno, por ejemplo, mi bebida favorita, yo creo que son las bebidas dulces. O sea, sea for loco, sea un vino muy dulce. Siempre que sea una bebida que sea bastante dulce, a mí me gusta mucho porque, pues, soy una adicta al azúcar. Voy a ir a adictas al azúcar anónimos pero pues me gusta más que las bebidas amargas, a ustedes, ¿qué, qué tal?
2: Pues mira, a mí, de mi parte, yo, me, yo siento que tengo que ser mexicano, y como buen mexicano, creo que mi bebida favorita es el tequila y el mezcal, o sea, no te puedo dar un de, ay, cuál más o cuál menos, pero los dos, y me gusta tomarlos solos, o sea, no, no, no me gusta casi casi combinarlos con refresco, con agua mineral, o sea, yo soy muy, muy fan de, de ponerme hasta el pito con eso y más porque generalmente no te da crudas. O sea, sí te pones hasta el huevo y ahí estás haciendo desmadre y, y besos de 20 y todo, pero no te da cruda porque no usas que refresco ni nada dulce. Como que siento que lo dulce es, que te pute, es lo que te putea en la mañana.
1: Yo creo que en mi caso, pues es que voy a sonar vino amadora, pero a mí me gustan mucho los vinos así, pero pues eso no me empeda. O sea, eso nunca me ha puesto acá anal ni nada de eso. Así que yo diría que el mezcal o el ron. Son acá las que me ponen chida. Nunca te has empedado con vino. Empedarse
0: con vino es otro pedo. Sí se siente bien, bien raro. Te hinchas. <ríe> Está bien raro ese pedo. Pero sí, también. A mí también me gusta bastante el tequila. No lo recordaba. O sea, como que el tequila solo. Concuerdo contigo. Aunque también hay cubas que saben como medio dulces. A lo mejor por el squirt. O por el refresco, pues.
2: Pero, pero, espérate. ¿Cómo, cómo? cómo ¿Tú? ¿Cuando tomas vino, te hinchas?
0: Sí, se me hinchan los pies, o las manos, o la cara, o todo la cuerpo. ¿En serio?
2: O sea, ¿no, no, ¿no te has puesto a pensar que tal vez eres alérgica al vino? o sea?
1: Ay, cabrón, no sé. Yo lo más que he llegado es a marearme, pero ya de hincharse sí está como otro pedo, está raro, ¿no? O sea, no hincharse así sí, como sé... ustedes se imaginan,
0: sino como de que solo se me ven como hinchaditos los dedos de los pies o así, ¿me explico?
2: Es que no mames, o sea, yo sí me asustaría si me levanto en la mañana crudo e hinchado Digo, güey, qué pedo, o sea, iría en corto al hospital, o sea, de eso Cuídate, Mitch, o sea, quiérete
0: ¿Nunca has despertado hinchado de crudo? No me digas No <risa> yo sí Ni
2: de no. he dormido
1: <risa> o sea, Sí, de hecho, era algo que hablaba con Mitch Cuando duermes mucho, como que te hinchas
2: ah, ¿No te ha pasado? Ah, sí, eso sí me ha pasado, que amaneces como caliente y estás así con los cachetes así pero por alcohol, no, no mames, o sea, en cambio me pongo, me pongo pedo y vomito y amanezco menos hinchado, o sea, más delgado, o sea, más como de...
1: Más en forma.
2: Exactamente. Pero mira, ¿no, le, no les ha pasado? Bueno, mira, mi forma de, de decir qué es el alcohol o cómo lo definiría yo, es que yo, yo veo el alcohol como Pepe Grillo. ¿Conocen a Pepe Grillo? El de Pinocho y que le daba consejos y, hey, no te vayas por aquí y así. Pepe Grillo, pero pendejo. O sea, porque este güey siempre te está diciendo, ella es esto, pero él no sabe qué pedo, o sea, él te dice así como de, sí, este es el mejor consejo, y tú, sí, sí, a huevo, le voy a hablar a mi ex, sí, sí, a huevo, voy a seguir tomando, aunque ya andas a la verga.
0: Es como un Pepe Grillo pedo, como si ¿Sí? Pepe Grillo <risa> se empedara, ¿no?
1: <risa> Hablando de malas decisiones, ¿ustedes qué, o sea, sí han aplicado la de, le voy a llamar a mi ex y, ah, te amo, regresa conmigo, aunque sí les ha pasado, o, o qué han hecho? Sí lo he hecho y sí me ha pasado en tercera persona también.
2: O sea, ¿te han marcado pedos. Ah, qué cool. A mí nunca me ha pasado eso, ¿eh? O sea, siempre he querido que alguien me marque pedo y yo así de... Ah, sí, sí, sí. Ajá, sí. Ya me ya te dormir. Sí, sí, sí. Pero fíjate, yo sí lo hice, pero yo creo que no es por lo pedo. O sea, lo, lo pedo a lo mejor sí te da el valor, pero es porque tú estás así enculado con esa persona. O sea, tú traes así ese pedo y yo sí lo hice una vez. Y eh, sí me pasé de verga. Fueron... 80 llamadas, nada más <coughs> me contestará <risa> estaba muy vinculado o sea, yo ahorita ya soy una persona diferente pero en ese tiempo, es que era mi primer amor o sea, yo, yo era como de se me va a acabar el tiempo, si contesto a esta, esta persona, se me va a acabar el mundo y así, pero, y, quieres, y solo fue un forloco el que me tomé,
1: ¿le quieres mandar un saludo a esa persona? sí, claro
2: que sí, un saludo a Diana sí, pues sí, ¿por qué no?
1: saludos Diana
0: Saludos, Diana. Sí,
2: la peda donde más ha escalado, o yo he sentido que no sé en qué momento se escaló tanto, fue de que una vez estaba con unos compas, con dos amigos, con la hermana de mi amigo y con su mamá, y no sé en qué momento mi compa y yo estábamos así de, güey, si tú te cortas el dedo, yo me lo corto, güey, neta, güey, pero con, con el cuchillo, sí, güey, neta, güey, tú primero, güey, o sea, eh, te juro que en mi peda yo estaba así de, sí me lo voy a cortar, y ese güey también se lo va a cortar, o sea, no sé en qué momento dijimos, güey, qué buena idea es cortarnos el dedo, o sea, está chido.
0: Como símbolo de amistad.
2: Más bien de pendejadas, o sea, como de esas <risas> cosas que salen en la playa y tú dices, ¿en qué momento pasamos de, estamos platicando sobre cualquier cosa de la vida a, güey, me voy a cortar el dedo y tú te lo das, va, 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 eso no pasa en la vida real. Pero sí, es, es lo que a mí me ha pasado en una de esas este, cosas eh, que el alcohol te hace decir en el momento, esa es una muy buena idea haz eso, porque eso es una muy buena idea cuando no lo es. Y por eso yo digo, güey, es un Pepe Grillo, pero que no sabe de la vida, güey, que está bien pendejo y nomás te manda así de mmm, haz eso, y, y tú dices, ok, y, y terminas valiendo verga siempre.
0: Yo también hago cosas así bien estúpidas, o sea, a lo mejor no como para mutilarme pero sí tomo decisiones que a lo mejor después me arrepentiría, o a lo mejor no, no sé, me he declarado estando ebria, y me dijeron que sí, pero al día siguiente pues quedamos en que sí, sí, vamos a andar ya sobrios. Eh, saludos ex. <risa> Pero no como para me creo que eso está bastante hardcore.
2: Yo, yo quiero dejar claro que Michelle dijo que fue una mala decisión haberle, haberse declarado. O sea, yo nomás lo dejo ahí. O sea, ahí lo dejo y a ver qué pasa.
0: <risa> <risa> pues si ya no estamos juntos, al <risa> ¡Oh! Hey,
2: está en girl. el
1: recuento de los daños.
2: El próximo saludos. capítulo, lo que sea de ex, halo. <risa> Oigan, pero no se han dado cuenta que O sea, si, si el alcohol te hace tomar Tan malas decisiones, deberían ser Malos esfuerzos porque la gente ya no tome O sea, el gobierno no está haciendo nada Yo, yo, yo sigo esperando que el gobierno Me diga, no tome cerveza porque vas a acabar así? Para ya decir Ay, aguanta, güey, o sea, no, no quiero acabar De esa manera, como que las fotos que ponen los cigarros ¿Sí han, ¿sí han visto?
1: Sí siento que sería Una gran idea, y yo creo que lo único grave, O sea, no pasa de una pendejada De quererte cortar el dedo, bueno o sea, esa es la primera vez que conozco a alguien que se quería cortar el dedo en una peda. Pero yo creo que lo único grave son como la gente que conduce, ¿sabes? O sea, es como lo más grave. Llamarle a tu ex no creo que sea tan grave, a menos que esté casada o algo así. O sea, pero de ahí en fuera no creo que haya cosas tan graves.
2: Bueno, sí, porque es que yo no sé, pero yo varias veces he estado con gente que maneja peda. No lo digo con orgullo, lo digo como... si sí me ha pasado, <risa>
1: que dicen, es que manejo mejor.
2: Ah, sí. Si sí, nada, no, güey, es que tú no te la sabes, güey. Yo cuando pisteo, como que se me conecta así algo en el cerebro y, y yo visualizo, güey, así, mira. Yo tengo mi dedo acá y yo lo estoy viendo, güey. O sea, yo no sé por qué por qué hacen ese tipo de cosas, pero, <risa> pero así es la gente peda, te digo. Te hace decir pendejadas y, y sentir que estás siendo muy, muy así de, ay, no, yo estoy diciendo cosas bien vergas y estás diciendo pura mamada así de bla, 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 bla.
0: Yo llegué a conocer a una persona que decía, no, si es que yo manejo mejor pedo, pero su excusa era que todas las veces que había chocado, era estando sobrio. Y estando pedo, nunca había chocado, hasta había esquivado retenes y la chingada, y por eso se excusaba en que sí manejaba mejor pedo, porque tenía como esa evidencia, digamos.
2: Sí, yo, yo la verdad, yo no manejo pedo porque no tengo carro, entonces esa es la única
0: razón. Yo no manejo peda porque no sé manejar, pero sí han dado en bicicleta, han dado en bicicleta y si sí, no, se te bajan mucho los reflejos, así que no me atrevería a manejar peda, ¿saben? Pero es bastante común, que eso es como lo, lo preocupante.
2: Es que si te pones a pensar, todos tenemos ese amigo que le vale verga y dice, no pasa nada, güey, no pasa nada. Y sí, o sea, a un chingo de gente no le pasa nada, pero entre ese chingo de gente también hay otro chingo de gente que sí les pasa. Y como tú dices, hasta que te pasa es cuando tú dices, ay, güey, aguanta, no está tan bien quererme cortar el dedo, o manejar pedo o sea, ya hasta que tú te estás en el, en el rato que lo pensaste, pero es que el alcohol así es, es lo chido del alcohol, ¿sabes? porque toda idea que tú quieras hacer en el momento suena bien y te animas a hacerla, o sea no la piensas, no dices, ¿qué van a pensar de mí? no está chido cuando dices, voy a bailar y me vale verga lo que piensan los demás y empiezas a bailar y te desmadras pero en esas ideas, hay ideas malas que sacas y te vale verga también es como tiene pros y contras, el alcohol
1: y lo más grave, bueno, lo menos grave sería que te pensara algo a ti, pero ya cuando atropellas a alguien, o se muere alguien por tu culpa, eso sí está muy 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 cabrón es como decir, ¿qué pedo ahí Pepe Grillo? Creí que eras el de las ideas chidas, pero bueno, hay, hay cada tipo de borracho, y a eso va mi siguiente pregunta, ¿qué tipo de borracho creen que son ustedes? ¿Son ah, considerados malacopa acaso? ¿Alguna vez se los han dicho? ¿Sabes? Yo siento que soy todos los personajes en una, a la vez no porque he
0: sido todos los personajes de la peda, pero no me identifico con uno en especial porque he sido la que malacopea, lo he hecho alguna vez últimamente ya no, he sido la que le llama a su ex, he sido a la que le llama a su ex, <ríe> he sido a la que baila, bueno, también baila sobre así que a lo mejor no, no hay mucha diferencia. ¿Ustedes qué personajes son?
2: Pues, pues yo creo que yo soy ese tipo de persona que dependiendo del ambiente en donde esté, es como se desenvuelve, ¿no? O sea, si yo estoy en un antro, me pongo a bailar y hago así, también he sido el güey copa que de repente se empieza a pelear con sus amigos y dicen, ah, que tuvo que la verga y así. O sea, sí, sí depende mucho de, del lugar donde esté, porque soy una persona que toma mucho y estoy en muchas situaciones. Entonces, es obvio que en algún punto tuve que haber sido... Que soy todo. O es sea, muy muy multi de la peda. Hay es que me hacen ser de una manera y alcohol es que me hacen ser de otra manera. Esto está raro eso, ¿eh? También.
0: ¿Ustedes se transforman cuando andan pedos? O sea, que dicen como de es, es mi alter ego y mi yo pedo.
1: Yo creo que no, porque eso me pasa aunque no tome alcohol. <risa> ¿Sabes? Tengo como... Un poco de diferentes personalidades, no podría decir que sea algo como serio o delicado, pero sí tengo mi alter ego y no necesito alcohol para que salga a flote. Y yo creo que en la peda, o sea, cuando me pongo peda, yo soy como la de güey, siempre hay que estar juntas. O sea, soy como muy, si soy tierna, sobria, ebria, lo soy como mucho más.
2: Oye, pero qué he quedado que las personas que dicen güey, siempre hay que estar juntas, nunca están juntas, o sea, se separan y ya no se vuelven a ver, eso está muy cabrón. Pero fíjate que yo siento. Que a mí lo que me pasa es que soy más fácil de hacer amigos o sea, yo al principio cuando empiezo a platicar con una persona es como de, mmm, no soy tan explayarme y así, pero ya cuando le agarro confianza, sí, pero con alcohol agarro confianza en chinga, o sea ese güey, hola, hola, ¿cómo estás? Cara? y en corto le, le empiezo a, a cotorrear, eso es lo que a mí me pasa con alcohol me ayuda a aprender ese foco de confianza en chinga y decir me vale que no te conozca, vamos a ser amigos ahorita en este rato
0: y también me pasa que me abro mucho con las personas cuando estoy muy peda, o sea, si es mi conocido también me pasó lo mismo que fuera como de ay, es que te quiero mucho y gracias por estar en mi vida y así, o sea, si lo hago sobria, pues claro que lo hago peda, o sea, si tengo como arranques de, de afecto y también con las personas con las que no conozco, también es como de, ay, hola, ¿cómo estás? Fíjate que mis heridas emocionales son tal y tal, o sea, también me abro como demasiado, como si la otra persona también está peda, pues no se espanta, es como de, ojo, oh, ojo, oh, sí, yo soy tal y tal, pero si estás sobria, es como de, ay, tranquilo, yo sí me transformo un poquitín, antes más, pero ahorita como que ya Ya he tratado de unir todas mis personalidades Como dice Fer Para que seamos una sola ¿No
2: sienten que las pedas deberían ser como Las Vegas? O sea, cualquier cosa que pase en las pedas Se tiene que quedar en las pedas, ¿no? Porque hay güeyes que se ponen a grabar y luego están contando y dices, güey, vete a tu puta casa a grabar, pendejo, aquí no vengas a grabar y luego están mostrando de, ah, mira cómo estaba haciendo ridículo. Como que a mí me caga mucho que las personas este, tomen videos y lo anden enseñando a todo el mundo o platicando todo lo que pasó en la peda. Como que yo siento que una peda es, aquí pasó y e hicimos un chingo de desmadre, pero hasta aquí se quedó, o sea, no hay, no hay necesidad de, de que vayas a contarlo, ¿sí?
1: Yo creo que, o sea, sí, sí entiendo esa parte. Porque luego la gente lo saca de contexto. De, ay, son unos borrachos, degenerados, depravados. Pero si se comenta o, o, no sé, te hacen la burla entre la misma gente que estuvo en la peda, yo siento que sí es súper válido. Porque, pues, ¿para qué son los amigos? si no para hacerte quedar en ridículo unas cuantas veces, ¿no? O sea, sí, pero también he conocido
0: banda, como dice Daniel, que, ay, mira lo que hiciste ayer y así, ¿no? Hasta te hacen gifs, o sea, te hacen stickers de, de que te diste un beso de cuatro, ¿no? Es como de no güey, o sea, era parte de la peda. No me hagas stickers de eso, por favor. Estoy de acuerdo con Daniel, pero confieso no que yo también he sido esos o sea, de estoy aquí en el antro, subiendo mil historias y ay, antro, antro, racismo cadenero pero la verdad sí es que me arrepiento, como que ya procuro no hacerlo.
2: Por ejemplo, yo soy muy fan de eh, ir a, a lugares más tranquilos, o sea, yo soy más de peda caserita y estar ahí, porque a mí los antros no, no son algo que me guste, o sea, como tú dices es estar esperando, que un güey te decida a ver si entras o no, y a que esté todo a la verga bien caro y a mí no me gusta ese ambiente, como que yo soy más de peda caserita, en casas donde si te quieres cortar un dedo, nadie dice nada. O sea, ahí, ahí es donde yo quiero estar, en ese tipo de pedas.
1: Yo igual, sí soy más de casita, más de uh, aquí, porque no hay como de, ay, ¿cómo nos vamos a regresar? Todos están en su casilla y nadie te la hace de pedo por nada, tienes toda la razón. Si te quieres cortar el dedo, si te quieres besoquear con no sé quién, o sea, todo tranquilo. Bueno, puede que a nosotros nos gusten las pedas caseras o ir de antros, pero yo creo que, algo que sí no podemos negar es que hay famosos que, que no se quedaron en su casa, que no hicieron pedas caseras y pues salió a la luz que andaban echándose ahí unos, unos shots. ¿Qué famosos se les vienen a la mente ahorita? Felipe Calderón. O sea, yo creo que es la
0: persona más popular que sabemos que es bien pedote. O sea, le subimos gracias a Carmen Aristegui, pero neta, o sea, viste el video de bien crudote en una en un spot político de Margarita Zavala, o sea, se nota que ya no puede con su vida, pero que el cabrón está ahí por compromiso, pero hasta que se lo lleva a la chingada de pura cruda.
2: (risa) Yo siento que cuando tú eres presidente, o sea, realmente puedes hacer lo que quieras porque ya llegaste a ser presidente de un país, o sea, ya como quien dice, ya dice, eh, tienes el poder de, de, de tomar decisiones muy importantes, así ya que te valga verga lo que vayas a hacer o lo que no vayas a hacer, ¿sí me entiendes? Pero yo difiero en que Felipe Calderón sea el más conocido, yo, yo estoy casi seguro y 100% que es José José, por lo menos en México.
1: Sí, güey, él sí fue alguien que tomó de todo y sin medida, güey, y lo corroboró su voz, güey. O sea, se, se la mamó, no es de esos de, güeyes de que, ay, y tomo un chingo y me baño y ya, o sea. O como Felipe Calderón se le ve tantito la cara, no, güey. Ese güey hablaba, o sea, un respeto para el señor José José, o sea, máximo respeto, idolazo. Pero sí, güey, ¿qué pedo? De hecho, hasta hizo una novela cuando ya estaba bien bien destruido y escuchar bueno, es la fea más bella, no sé si alguna vez la vieron, pero escuchar las, sus, sus escenas eran como güey, eh, qué pedo, parecía acá de terror, no mames.
0: y sí, yo sí vi esa novela de Leticia, Padilla Solís, pero bueno, a él también también le gustaba oler mesas y inyectarse marihuanas, así que yo creo que por ahí va la cosa también, o sea, el alcohol sí destruyó un chingo, pero ese cabrón se dio con todo <risa>
2: No, pero es que yo siento que ya cuando eres famoso y eres rico también, yo creo que también es muy probable que te metas a ese pedo, porque una cosa de oler mesas y de oler llaves es lo bueno que te quita la peda, y puedes seguir pisteando y decir, hey, 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 y seguir haciendo desmadre, entonces yo siento que, pues a huevo, la mayoría de personas, no digo que todas, pero muchas personas en la farándula es como de, sí, no pasa nada, una linecita, dos, tres, y, y ya, o sea, se, se, la, se la dan, entonces yo siento que es muy común en así, gente famosa sí es común entre algunos amigos que tengo ahora entre famosas, pues yo creo que también no
1: Jenny Rivera, por ejemplo que es de este ambiente como de palenque y de que a huevo tomas y todo eso, o sea, igual y no, no fue como, nunca se consideró que era alcohólica como tal, pero sí era algo que se veía mucho en sus conciertos ¿no? Sí. güey, dices que no se veía alcohólica, pero su lema más famoso
0: Que en paz descanse mi mi diva de la banda Su lema más famoso era Arriba las viejas borrachas Y hasta arrastraba el borrachas No manches, esa mujer es ídola
2: Yo creo que Jenny Rivera Lo que tiene Jenny Rivera, lo que tiene José José Es que aparte de ellos ser muy pedos Hicieron que mucha gente se hiciera peda ¿Sí me entiendes? O sea, porque tú escuchas una canción de ellos Y tú dices, me voy a poner hasta el culo hoy Nada más por haber escuchado esa canción (risas) Y en cambio, yo no veo una foto de Felipe Calderón y digo, me voy a poner hasta el culo. No mames, eso no pasa. O sea, solo falta, pasa con cierto tipo de gente que es famosa.
1: O, o esta gente, bueno, a ellos los conocemos porque han tenido, han hecho alguna hazaña que los ha hecho famosos, ya sea cantantes, a cagar al país con violencia y todo ese pedo. Pero hay gente que se ha hecho famosa por estar peda. Un ejemplo, no sé si lo recuerden, es el señor del FUA. El señor del FUA, no manches, no
0: parece que fue hace tantos años ese video, por al neta. O sea, yo vi una entrevista de él ya sobrio diciendo de no, sí, es que él fue ahí, la chingada. O sea, él sí defiende mucho su mantra del FUA, aún estando sobrio, solo que pues lo grabaron muy pedo y pensaban que era pedo de la peda, ¿sabes? Pero pinche don, o sea, <risa> diciéndose unas filosofías que yo creo que ni sobrio te avientas.
2: Uy, pero es que mucha gente se ha hecho famosa a partir de la peda, ¿sí sacas? Por ejemplo, a- hablas del señor del FUA, que nomás se hizo viral en corto, pero una persona que también duró mucho, así siendo farándoles el pirata de Culiacán. O sea, ese cabrón andaba de peda en peda y con gente famosa y así, y nomás lo llevaban, ¿para qué? Para ponerlo pedo y que, que empezar a hacer desmadres así. ¿Y, tú? y a lo mejor mucha gente va a decir, ah, pobrecito, se están riendo de él. Pero mira, para mí eso hubiera sido
1: una vida bien verga. También creo que Lady, Lady 100 pesos fue, estaba peda y con, estaba conduciendo en estado de obriedad.
2: Sí, pues es que si nos ponemos a pensar en el 2005, 2006, cuando empezaba YouTube y esto, ¿cuáles eran los videos que se hacían famosos? Los de la gente peda. O sea, estamos hablando de, del Ferras, que oh, a mí me vale verga, y, y empezaba a decir cosas y andaba pedo. O, o el, uno de los videos más famosos de Luisito Comunica, con los güeyes del After, que le empieza a decir, no, sí, nosotros bebemos así. O sea, es muy común que la gente, aparte de, 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 de pasarla bien y... Y ponerse bien pedos, también la misma gente hace mucha. ¿Cómo se llama? Con mucho espectáculo, estando pedos, pero inconscientemente.
1: Qué pedo. Pero, ¿ustedes qué teoría tienen? O sea, ¿creen que esa gente que es famosa por hacer desmadre en estado de debilidad, ¿creen que si sean seriezones en eh, sobrios, sigan siendo igual de divertidos o nada? Nada, claro que no, porque, por ejemplo, como te comentaba de la entrevista que le hicieron al
0: güey del FUA, ya sobrio y que defendía su postura de, de su mantra del FUA. También el señor... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este señor que era el hijo del papá de la canaca y que sabe qué que lo amarraron como puerco. Sí. Esto salió como en el noticiero de López Doriga, algo así, no, no recuerdo. Creo que igual como dice Daniel, fue como por los 2000 es por allá de los primeros videos virales que se hacían y eso porque salen en noticias. Pero nada, esos es así están de chisquis. Normalmente pues también son los teforochitos, ¿no? De que ya quedaron así y ya... Más bien ya no saben cuándo están sobrios, así que pues ya están como tocaditos, ¿no?
2: <risa> o sea, sí, es como tú dices, todos conocemos que siempre hay un señor pedo del barrio. Así como que un señor de que dices, ah, ese güey siempre se pone pedo y compra sus tanayanes, sí. Y esos señores es a lo que se dedican, se ponen pedos y ahí están ahí, pero siempre tienen que ser necesarios, porque siempre tiene que haber uno en cada colonia que hay, porque si no dices, esta colonia no es una colonia, sino un señor borracho porque hasta pierde la esencia, así como que dices oye, no me siento a gusto, hoy no he visto al señor borracho, ¿qué le pasó? ¿ya se habrá muerto? y no, ese güey sigue o sea, pisteando siempre, pero más vivo que uno, o sea, eso me sorprende de esos cabrones.
1: Ay, el de mi colonia ya lo mataron, pobre Dan <risa> true story. Chale, yo no yo no tengo te porochito de, de por aquí, qué triste o a lo mejor no lo has conocido <risa> o no lo he conocido, tal vez va un punto
0: su labor en la sociedad está tan pesado que tú no lo has visto pasar por enfrente de tu casa.
1: Tiene una tarea bastante difícil, ¿no? Igual y por eso no lo veo. Un saludo donde quiera que esté.
2: Les voy a dar un consejo. Si, si ustedes no tienen borracho de, de calle o borracho de, de colonia, yo creo que lo más probable es que ustedes sean ese borracho y no se están dando cuenta.
1: Alguien necesita llenar esa labor en la sociedad. Es mi deber. Exacto. Creo que descubrí mi, mi misión en esta vida. Gracias por eso.
2: O sea, ¿ustedes se, se imaginan que, que pudieras así estudiar para ser borracho de, de colonia? Como ¿Cuáles serían las clases que te darían? O sea, yo siento así de, ¿cómo orinarte en un poste? Este, parte uno. O, <risa> o, o cosas así, o sea, ¿qué, ¿qué tendría que aprender un borracho de colonia para ser un buen borracho de colonia?
1: Mm, cuéntame, güey, las rolitas, educación musical, güey, para poner unas rolitas bien chidas, porque siento que también es un, es un factor para agarrar chido la peda, la, la música.
2: Sí, y, y también siento que es muy importante el, el siempre estar sucios, pero no saber de qué. Eso es muy común entre los borrachos de colonia, o sea, como que tú los ves y dices, güey, ¿por qué está negro? O sea, ¿es mecánico? ¿O, o, o, o qué le pasa ese cabrón? Entonces, eso es muy importante, o sea, aprender a estar sucios sin saber de qué está sucio.
0: También aprender a contarte chistes tú solo para estarte
1: riendo todo el tiempo.
0: Aprender a ah, la sí. de pedo tú solo para estar encabronado, tirando vergazos y gritando majaderías todo el tiempo.
1: Sí, güey, un, <ríe> buen, un buen discurso.
2: Ajá, yo también siento que un buen borracho de colonia siempre la hace de pedo en la tienda por el precio del tonayán. Y siempre dice, eh, a, ayer no me lo diste ese precio. Entonces como que ese tipo de cosas son... Si tú quieres ser un buen borracho de colonia, sígueme.
0: Eh, eh, soy Daniel Robledo y yo te...
1: Clases de economía, güey, para acá encontrar las mejores ofertas... En tu tienda de confianza. O tu farmacia de confianza también. Ustedes han probado el, el alcohol etílico acá ya en una crisis económica muy dura. Fíjate que no se me antoja, como que no no me abre el apetito,
0: no me abre mi alcoholismo, ¿sabes? <ríe> ¿Ustedes?
2: Pues yo creo que ha sido, ha, ha, he probado mejor el, el alcohol tequila y eso para mis heridas que probar el alcohol etílico como para tomarlo yo solo. Es que yo siento que ya es exagerado, ¿no? O sea, como que sí, sí dices, ok, el tonayán sí te lo tomo, ok, sí, sí puedo tomar este, este alcohol que trae un chingo de cosas, por loco, lo que sea, pero ya alcohol etílico, sí es otro nivel. Yo sí no, no jalaría, ¿eh? O sea, yo soy muy muy borracho, pero no, tampoco soy pendejo.
1: Sí, no, no, a mí tampoco se me ha antojado, pero quise ver hasta dónde llegaba su curiosidad.
2: Que te digo? A lo mejor pedo, y si me lo dan... Ah, ¿sabes lo que sí he probado? Gel antibacterial.
1: Pues es lo mismo, güey.
2: Ah, pues ahí está, este... Eh... <risa> en diferente presentación nada más, o sea, en vez de tomármelo, me lo comí, o no sé qué pase con el gel. <ríe> pues es que tú sabes que ya cuando estás en la peda y, si, y hay COVID, pues a algunos se les tiene que ocurrir en algún momento, eh güey, échate, o oh, si sí, me quise cortar el dedo, o sea, no no no, 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 no creo que, ¿por qué te sorprende que me comería el gel antibacterial?
0: <ríe> ¿Pero a qué te supo lo que quiero saber?
2: Ah, pues alcohol, alcohol muy cabrón y me empezó a arder muy cabrón, y solo fue una gotita, o sea, pero sí, no, no sabe muy diferente, de alcoholes más pesados que he probado. Pero sí, <risa> pero nada más con una gotita. Ahora imagínate en un pinche sorbo, pues no mames, sí si, si quedo ahí.
1: Se lo tomó espesito y todo.
2: Exacto. <risa> <risa> bueno, o sea, ustedes no se han dado cuenta que sí, no, o sea, tenemos el alcohol etílico y todo esto, pero ya aventarte como un shot de eso, yo creo que eso ya te mataría, ¿no? Y a mí lo que me, me da curiosidad es por qué a los shots les dicen caballitos. Sí saben, ¿no? Que les dicen caballitos a, a los shots. Como que yo siento que ese, ese, esos términos que les dan a las cosas están muy extraños, están muy raras. Hasta siento que varias cosas pudieron haber pasado eh, por accidente. Por ejemplo, yo me viene a la mente. Imagínate que alguien por accidente se hizo zofílico, porque su compadre le dice "Hey, échate un caballito para que te alivianes, para que andes bien! Entonces ese güey dice, ¿un caballo? Sí, 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 un caballito, mira, te lo echas y vas a andar bien chido. Y pues un güey a lo mejor se hizo sofílico por este tipo de pendejadas que le ponemos nombre a, la, a las cosas.
1: Sí, un, un shot es equivalente a un caballito, una botella, que qué es equivalente?
2: Mm, a un Godzilla.
1: Yo pensé que a unas caballerizas porque están llenas de caballos, güey.
2: Ah, es que no no, se me ocurrió nada más, o sea, fue lo que se vino a la mente. Dije, que es más grande que un caballo? Pues Godzilla, güey.
1: No, pero sí está, o sea, una botella está llena de caballitos, güey, o sea, unas caballerizas a la verga.
2: Ah, pues sí. Una pinche
1: parcela a la verga. También acuérdense que es muy de
0: machos tener siete mujeres, un jotito y un animal. Yo creo que más bien el pretexto, el pretexto es el... El que varía, pero la intención siempre es la misma para ser un buen macho de rancho en este caso.
2: ¡Wow! Algún día también voy a dar clases de cómo ser macho de rancho este después. O sea, borracho de colonia, macho de rancho. Lo que ustedes quieran.
1: Ah, sí, porque también tienes un, un sueño, Guajiro, de que eres un
2: ranchero. Un ranchero. Pues sí soy un ranchero, ¿eh? O sea, soy vengo del rancho y conozco bien el rancho y así pero tampoco soy como que me gusta ponerme sombrero y de este y así. Yo creo que tomo, tomo como un ranchero, porque tú sabes que en el rancho, cuando estás ahí, a no veces esos güeyes beben y beben y tú dices, a la verga, ¿cómo beben tanto? Y, y yo creo que de ahí salió mi, mi, mi alcoholismo. O sea, todo es culpa de que mi abuelita se haya casado en el rancho, si no, yo no sería alcohólico.
1: Pero eres como un ranchero de closet, güey, ¿por qué no te gusta vestirte acá con camisa, ni botas, ni sombrero?
2: Eh, pues es que, que, que es ranchero, o sea, escucho banda... Tomo como ranchero, nada más no me gusta vestirme como ellos y ya. Igual y sí, de closet sí, podría
1: ser. Muy bien. Pues para mayores informes, aquí está Daniel Robledo. Y bueno, (risa) ya hablamos de lo lo chido que es tomar, beber y qué padre, pero hay gente que no lo puede hacer, que por cierta condición, ya sea social o, o física, no puede tomar. ¿Qué se les viene a la mente con esto? Güey, por ejemplo, las embarazadas, o sea, esas sí se las pasan por
0: los ovarios que no puedan tomar, bastantes. <risa> es como de eh, un sorbito un sorbito de cerveza.
2: Mm, ahorita pensando, no se me viene alguien a la mente que yo te dijera que no puede beber, pero a mí no me gustaría si me está operando un cirujano que anduviera pedo.
1: Cosita. <risa> <risa> yo siento que eso pasa muy seguido, ¿sabes? O sea, si no está crudo en su defecto, está pedo.
2: Ah, ok. O sea, generalmente un cirujano te, te va y te, te abre el estómago, lo que te vaya a abrir, pedo.
1: Sí, de hecho no. hasta ellos
0: mismos cuentan como de, güey, o sea, si tú vienes al hospital en día festivo y pues solo están los, los que cubren las guardias, etcétera, pues ellos
1: también andan pedos. Así que,
0: <risa> pues, no creas que te has librado de
1: esa... <risa> Probablemente ya te sucedió y tú no te diste cuenta pero eso solo habla de su buen, buen conocimiento, o sea, hasta en la peda lo, lo conservan, o sea, no se les va, si no, si no es que tienes algunas tijeras por ahí, ahí dentro o, o algo así, pero no creo. No, no generalizo, no digo que pase en todo el mundo, pero yo lo he escuchado, yo, yo sé de ahí, por ahí, algunas chismecillos de, de ese tipo. También, por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, en estas fechas en las que hay mucha pirotecnia,
0: que normalmente, pues, adultos están acá empiándose hasta el huevo y los niños son los que están jugando con los cohetes, entonces es como de que Ay, tenemos que mandar a alguien para cuidar a los niños que no se quemen las manos, pues manda a este pendejo al, mándenle más puñetas que casualmente o no es el que anda más pedo entonces se supone que anda cuidando a los niños que no se quemen con los cohetes pero anda pedísimo y es el que se termina quemando la mano, quemando a los niños, quemando el árbol, quemando el árbol de navidad o que, se queda, o que se queda con la paloma en la mano y avienta el encendedor.
1: Esto también no, no debería de ser de gente que anda ebria. Los tíos en las cenas familiares yo creo que tampoco deberían ser gente que tome. Menos si no se han repartido los terrenos.
2: Bueno, pues ahorita que hablabas así, ¿verdad? De, de cuando mandan al más pendejo, al más puñetas, al más imbécil, al que nadie quiere en la familia, pues a los cohetes con los niños. Pues es que yo soy el que mandan siempre con mi familia, o sea. <risa> Yo soy ese puñetas que me que dicen, ve ahí a jugar con ellos y deja que tomemos los adultos, o sea, yo siempre soy ese. Pero te digo, no lo hago porque me digan, sino porque a mí siempre me han gustado los cohetes, o sea, porque yo siendo un pinche adulto, sigo siendo el típico adulto que dice, ay, güey, vamos a tronar esto y esto y esto. O sea, sigo teniendo mentalidad de niño.
0: Pero pues, por favor, dime que prefieres tronar cohetes estando sobrio, que eso es como lo peligroso. no. Porque
2: tú sabes que cuando estás en una pedo familiar, pues, generalmente no es pedo. Pero no pasa nada, o sea, no tenemos cuetes de que así peligrosones, ¿no? No compramos la granada 5000, ¿sí me entiendes? O sea, que puros cerillitos o cebollitos o cosas que dices, no pasa de una quemada tranqui y de que yo diga, ustedes me mandaron a mí, ¿para qué mandan al más pendejo? Y ya, yo les puedo decir que una persona que no debería tomar es la persona que te va a cuidar, o sea, ¿sí me entiendes? porque cuando tú vas a una peda es como de, güey, yo te cuido, tú haz lo que quieras así, y al último, acaban los dos hasta el huevo, y ya nadie se está cuidando, y están así de,
1: güey, ¿qué tenemos en esta
2: casa con estos narcos? Pues no mames, no tomen tanto, o se cuídense.
1: ¿Pero ustedes creen que eso se, se tiene que hablar? O sea, previamente de, güey, me voy a poner hasta el culo, por favor, cuídame. O cada quien ya sabe de, ay, este güey no tiene control, tengo que ir a cuidar. ¿Ustedes qué yo, opinan? Yo
2: creo que es algo que se tiene que hablar. Si no se habla, todos nos vamos a poner hasta el culo. Pero si yo llego y le digo, We, me, poner, me quiero poner bien hasta la madre y sabes que esa persona no toma tanto le dices, oye, pues cuídame ¿no? y así la persona como que ya siente responsabilidad y dice, ok, ok, te voy a cuidar así o sea, yo siento que sí es algo que se tiene que hablar
0: y sí, porque sobre todo, por ejemplo es como de, ok, yo voy a manejar entonces como yo no voy a tomar también voy a hacer que cuide, pero también ese güey termina poniéndose hasta el huevo manejando bien pedo y sin cuidar a nadie y regresa con el carro a la mitad de las personas que hay al inicio y no sabe ni cómo
1: yo tuve una racha de ser la persona que cuidaba Pero yo estoy de acuerdo, o sea, tienes que avisar Porque yo tenía ganas de ponerme hasta el culo Pero luego dije, veo a mi acompañante súper mal Creo que es momento de dejar de tomar y ponerme a cuidarlo Pero sí se habla, o sea, avisen culeros, no mamen es,
2: es lo que yo digo y es lo que siempre he dicho siempre ¿Sabes? Otra persona que no debería tomar Es el güey de Arte Attack ¿Se acuerdan de ese güey? O sea, ¿tú, tú, tú, ¿tú te imaginas a ese güey llegando pedo y empezando a hacer manualidades así como de ah oh, las niñas! ¿Cómo en El día de hoy vamos a agarrar esta caguama y le vamos a poner ojitos y se va a ver bien verga, o sea, eh, eh, es, es una de las personas que no me imagino pedo nunca. De
0: pues aquí estamos haciendo mi engrudo art attack con un, dos partes de pegamento blanco, una parte de agua, una
1: parte de bacacho, ah, un limón, sí. una sal y órale, para adentro. Tipo sketch de los huevos de un traguito para el pavo un traguito para ah. mí
2: necesitan harina, ok, van a necesitar poquita harina y, oh, y ahora sí vamos a empezar con eso o sea,
0: ¿sí me t-
1: <risa> ¿Pero qué tal si es de la parte de la población que dice, güey, yo trabajo mejor pedo? Yo tenía un amigo en la prepa que llegaba pedo a los exámenes de matemáticas porque solo así pasaba
2: mm, Es que, ¿no crees que ya es así como un, como decía Micho o sea, ya se, se, se escudan en eso, así como de, ay, yo manejo mejor porque me ha pasado esto y así pero yo siento que con el alcohol agarras confianza, agarras valor y como que no piensas tanto las cosas. A lo mejor cuando andas sobre es como de, ay, sí estaré bien, o será esta. Y como que empiezas a pensar más, y más en las matemáticas, que no veces es un chingo. Pero a lo mejor ese güey como que decía, ya ese es el resultado, ya ese es. Y, ahí, y a lo mejor por eso le iba mejor. Pero no sé, o sea, yo, yo de, de, de mi experiencia, no he hecho nada mejor así, que sea manual, pedo. O sea, generalmente es algo peor. O sea, generalmente es como de, me pasan algo y lo empiezo a hacer y termina siendo una mierda. O sea, a mí pedo, no, 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 me, no, no se me da ese don.
0: Yo los pretextos que pongo cuando ando peda es que, por ejemplo, soy muy torpe, soy muy torpe en general y distraída. Entonces, según yo, cuando ando peda me pongo más torpe y más distraída. O sea, me tropiezo más, tartamudeo, pierdo cosas, etcétera. Pero pues al Chile ya, ya estoy en proceso de reconocer que eso del pretexto de que ando peda ya, ya se me está gastando. O sea, yo soy torpe y distraída, sobria, ebria, en cualquier sustancia, así que por favor admitan cosas de su personalidad, no culpen no, no al alcohol. También hablando de, pues de llegar pedos a exámenes, yo soy de la baja tasa de la población que nunca ha ido ebria a una clase, un examen, etcétera, como que sí, saliendo, pues he ido a beber, o cuando llego ya se me bajó, pero nunca he estado ebria en un, examen en un laboratorio en una clase así que pues ya cuando regresemos a clases presenciales espero vivir esta maravillosa experiencia que me pueden contar ustedes.
2: Sí porque yo hasta me acuerdo que una vez que llegué pedo a la clase fue como la maestra llegó y en corto me dijo estaba muerto las la cerveza ¿verdad? Y yo más o menos maestra o sea sí fue como que luego luego se dio cuenta pero ya no dijo nada como que dijo eh, yo también fui joven, no pasa nada, o sea, tú sabes que como que de repente la, las personas ya grandes dicen eso de eh, Yo también fui joven y así. ya nos escudamos y está chido
1: Yo también fui chavo, así dicen, yo tengo un profe que así dice, yo también fui chavo Fíjate que no, no, no me ha pasado, pero se dice, se rumora, no voy a decir que sí me ha pasado, no voy a decir que no Pero se rumora que en las prácticas de campo, eh, al final del día se bebe para relajarse, para desinhibirse, para eh, celebrar un día más de vida lejos de, de nuestro eh, pueblito natal. No voy a decir que sí, no voy a decir que no, pero eso se, se comenta, se rumora por mi gremio. A veces es que cuando andas pedo en otro lado, o sea, cuando vas de viaje, hacia, aunque sea
0: de un municipio a otro, dices, ñe, pues aquí nadie me conoce y te pones hasta el huevo y haces el ridículo bien sabroso, pero es como de güey, o sea te conozcan o no te conozcan, pues estás, estás exponiendo a hacer el ridículo en público también es otro pretexto que luego ponemos para para hacer cosas que no nos atreveríamos a hacer sobrios, ¿no? Ken?
2: Pero mira, yo digo, güey, haz el ridículo que quieras hacer, porque pues, mmm, si no queremos hacer el ridículo, siempre vamos a estar así de mmm, pensando las cosas y qué van a pensar de mí, o sea, yo, yo, yo digo si te vas a poner pedo pues disfrútalo, que los demás se rían y lo que quieran, pues eh, vale, vale madre. O sea, yo digo que hay que disfrutar y hacer el ridículo como, como tengas que hacerlo. Porque yo soy fan y soy muy fan de hacer el ridículo en frente a las personas. Y eso me gusta a mí. Y pedo, pues mucho mejor, lo disfruto más. O sea, para mí se me hace un, una buena forma hacer el ridículo porque no hay persona que yo conozca peda que no haya hecho el ridículo. O sea, que sea una persona que está ahí sentada y no hace nada. Pues nada, no, todos hacemos el ridículo. Entonces, nada más es pasarla bien. Yo siento.
1: Yo siento que no tuve de otra, ¿sabes? Yo soy una persona que eh, naturalmente hace el ridículo, sin alcohol o con alcohol. Yo hago el ridículo y no me quedo de otra más que amar y ser fan de hacer el ridículo.
0: Si eres Tim, hago el ridículo sobre o pedo o en cualquier sustancia, por favor, identifícate en los comentarios y cuéntanos qué ridículos te gusta hacer o qué pretextos te gusta poner para hacer el ridículo.
2: Exacto. Y que a ustedes no les ha pasado. Mira, yo siento que no has tenido una buena peda, si no te has levantado en una casa y has dicho, ¡Ay, cabrón, ¿dónde estoy? Te juro que esas son las mejores cosas. No sé si se les ha pasado, pero yo una vez sí desperté así de que mi amiga y el amigo de mi amiga, y estábamos en una casa como con unas bolsas de basura, como de, ¿qué hacemos aquí? Y nos despertamos y ya, ¿qué vergas hacemos en casa de unos ingenieros? Y yo, yo estoy estudiando diseño. Entonces dijimos, no mames, y ya nos pusimos a platicar así y ya nos contaron la historia de cómo habíamos llegado, pero qué buena peda, o sea, no, ni siquiera sabía en qué casa me había quedado, o sea, fue como de hey, qué hago aquí, o sea, te juro que salimos a la calle y le digo a mi amiga, ¿Aquí, ¿para dónde le damos, güey? Yo no conozco aquí.
0: Cabrón, a mí no me ha pasado, o sea, solo me ha pasado que no sé cómo pinches llegué a mi casa, o sea, que estoy en la peda, cortea, ya estoy en mi casa huasqueada, cruda y sin celular y sin, y sin lentes,
1: pero de que yo despierte y no sé para dónde estoy, ¿no? Como esa gente que amanece, no sé, en Acapulco, en así ya, lugares más densos. ¿No conocen a nadie así? ¿Se
2: ¿Conocen a Héctor Suárez? Don Héctor Suárez, el comediantazo. Ese cabrón tenía una anécdota muy, muy buena que a mí se me quedó muy cabrón. Porque él dice que una vez en una peda, en una así borrachera, amaneció en Egipto arriba de un camello. Y tú dices, no mames, qué cabrón, hijo. O sea, ese para que veas es uno de mis este, logros que el día quiero hacer, o sea despertarme arriba de un camello en Egipto. Es como, güey, ¿qué, ¿qué hice, güey? ¿Cómo llegué aquí? O sea, no me acuerdo cómo, cómo llegué a Egipto. Es, un, es una joya esa, esa anécdota que él tiene.
0: Esa anécdota la conocía de que, o sea, él estaba así como todo pedo y que por el mamboleo de, del camello fue que se despertó y ya quebró los ojos y dijo, ah, chinga, pues, ¿dónde estoy? Y ya estaba viendo como las pirámides y estaba montando un camello. Es como de, güey,
1: qué pedo.
2: A ver, ¿les parece si sí? decimos lugares en los que no te gustaría amanecer Así que no te acuerdes. Casa de mi ex. Uh, yo, en una... Mm, <ríe> en un hospital de cáncer para niños. No me gustaría amanecer ahí, pero...
0: En la playa, pero... O sea, en la playa, en el mar, en donde está la arena. Y si sí estoy aquí en San Luis. Ok, ok, ok.
2: En un ataúd. No me gustaría amanecer ahí.
1: <ríe> en un motel de mala muerte. Yo creo que sí, eso sí sería como... estaría muy traumadita, me, me trastornaría bastante. Ok, sí, sí, sí. Bueno, ya para dar un poco de cierre a este súper capítulo, yo quiero que hablemos del top 5 de cosas que no están cool del alcohol o de las pedas. Ok, ok. Por ejemplo, algo que no
0: está nada cool de las pedas y de beber alcohol son los malditos, los gorrones, las gorronas. De verdad me caga, o sea. Mi papá me decía, si no tienes dinero, mejor ni salgas, pero no seas gorrona. Yo creo que de ahí yo dije, güey, pero pues a veces la banda es la banda, te invita el chupe. Pero ya cuando conoces a un gorrón de hueso colorado, a un gorrón que ya tiene la glándula de la vergüenza desactivada y ya le vale madre quedar mal o lo que sea con tal de no pagar. Es como de güey, no, o sea, quedas mal con la banda, ten un poquito de vergüenza, trae tu dinero para pistear.
2: A, a mí me gusta mucho eh, su pecho, o sea, de, de los gorrones. Ah, no, esos son gorriones, perdón. Me, me
0: <risa> esos son gorriones, <risa> compa.
2: No, fíjate, yo, yo creo que todos tenemos un amigo gorrón. O sea, todos tenemos un amigo que nunca pone para la peda, que te dice, mira, traigo 10 varos, y después te pide 10 varos para el camión cuando se va. O sea, ese es, es un amigo que es de ley. Pero lo, lo, que, lo que hay que hacer también es, oye, no traigo varo, y avisar. O sea, no ser el amigo que digas, eh, de igual me lo pagan y nunca avisar. No, pues siempre estar avisando que va a ser gorrón, y bueno, yo te acepto como gorrón, y adelante, y ya
0: yo creo que a todos nos ha pasado que a veces no tenemos dinero, que a veces la situación está difícil y ya es fin de mes, fin de quincena y no te ha llegado el dinero, y los compas pues son los compas, y te dicen ok, no hay pedo, eh, te invito ahorita, la otra pagas tú, etcétera, ¿no?
1: pero pues ya hacerlo de que cada fin pues no mames, sí, la neta sí eso es como que sea una constante y ya es muy, muy de, de joder, güey, sí o el clásico de, ay, cuando sea rico te pago, güey, mínimo eso todavía es más decente que, que no avisar y nomás, ay, sí, y es el que toma más, güey, o sea, es, es lo peor del caso, o solo tomas un traguito por convivir, ok, vas, está bien, no eres gorrón, pero ya ponerte pedo y así, o sea, sí, eso se está muy, muy de la chingada. Otra cosa que a mí me caga muchísimo, pero muchísimo, que es algo muy radical, es la gente que se cree muy mamadora, por tomar mucho o por no tomar, ¿sabes? O sea, esto de la secundaria, o sea, en la secundaria es válido decir, ay, sí, yo tomo y el alcohol es ser cool, ¿no? Pero ya a tus veintitantos, güey, no chingues, no chingues. Hace poco conocí a una persona así y puedo decir que no chingues. También la gente que se cree cool, se cree fit por no tomar, también, güey, o sea, no, no creo que te la pases muy bien los fines de semana o uno que otro día también tomar, o sea, no tiene nada de malo, no sé qué piensen ustedes.
2: Pues yo siento que yo sí soy un mamador. Te lo digo con todas las palabras. O sea, yo sí soy de las personas que dice sí, me gusta tomar, y sí, la verga, y ando presumiendo y ese pedo. No sé por qué, o sea, a lo mejor eh, es porque no tengo nada más que presumir, digamos, pero a mí sí, sí me gusta andar de mamador así con todo, o sea, no necesariamente con el alcohol, pero a mí lo que me cagan de cierto tipo de personas es que se pongan así mamadoras de mm, yo solo tomo Martinis eh, hechos con, eh, no sé con qué se hace un martini, pero hechos con eso, <risa> y, y, y que digan así, ma, se mamoníen con los tipos de alcohol, si ¿sí me entiendes, o que digan, ay, este alcohol es muy bueno solo por su precio. Así hubo mucho, uno, hubo una época donde el bucana, se acuerda de ese, se hizo muy famoso porque lo consumían los, los buchones, pero el bucana es de los peores whiskies que hay, pero, el, pero nada más el precio es lo que los mueve, entonces. Las personas que me caen mal son las mamadoras que dicen, ay, no, ¿cómo que estás tomando carta blanca? Ay, no, qué oso, yo pura género con mamás, así que "Güey, quédate cállate el hocico, pinche género, sabe a culo.
0: Por ejemplo, está esta contraparte de los mamadores que presumen no beber, es como de, ay, qué asco, ¿por qué beben? Ay, la cruda, ay, mucha gente muere de cirrosis. Y son personas que normalmente o fuman mucho, o toman mucho café, o toman mucho té, o son hipocondríacos y les encanta meterse medicamentos, que es como de güey, o sea, según tú no tomas alcohol, pero sí te drogas, aunque admitas que no, <ríe> no mames.
2: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué puedo con esa gente que te dice? Ay, mucha gente se muere por tomar. Pues sí, cabrón, mucha gente se muere por andar en carro o por caminar nada más y no voy a dejar de caminar, no más por decir, ay güey, me puedo morir si camino. Pues nada, güey, o sea, de esas son <ríe> pendejadas que dice la gente, la neta.
0: También otra cosa que no es de chido de las pedas es cuando tú eres que me ofrece el lugar para la peda cuando eres anfitrión y dices, güey, pues son una buena idea porque no voy a tener que ir a ningún lado. Eh, la botana, pues la voy a escoger yo, sea algo que a mí me gusta. Eh, si llegan panas, pues los recibo, lleguen los que lleguen, etcétera. Pero güey, luego amaneces sin lavabo, luego amanecen ahí con dones en tu cama, luego. En el caso de no ser foráneo o de no ser independiente, la jefa amanece encabronada, la casa amanece toda puerca, toda aguasqueada, eh, cenizas de cigarro por todos lados, miados en el techo, como que ya después, el día siguiente, no, ya no es un, una buena idea.
2: Me, me imagino a los amigos de Mitch diciendo: No, 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 Mitch, no te eches la culpa, los condones ahí estaban cuando llegamos, o sea, no sé cómo llegaron a ellos.
1: O como el olor a peda, güey, el olor a peda que no se quita que puchas un chingo de pinol del morado, que es el más fuerte, y no se quita el pinche... No. O da, sea,
2: te das cuenta que no es la casa la que está oliendo, sino que eres tú, güey. Y dices, un mames, yo, yo vuelo a pinche peda, güey. O sea, no, no es que eres mi casa, estoy oliendo peda. Pero sabes, lo que más me caga es el olor a cigarro. Porque como quiera el del alcohol, dices, bueno, va. O sea, se va con el tiempo, pero el del cigarro se queda más pregnado y es como de... A cada, entras a que sea tu casa y oler a cigarro está culero. Bueno, para mí no me no es un olor que me guste mucho.
0: Sí, es que el olor de cigarro sí se impregna bien cabrón. O sea, es bastante apestoso y se impregna durante meses. O sea, puede... Algo que no vas a sacar a orear nunca va a oler a cigarro por siempre. Es peor que el olor a humedad.
2: O sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que su casa huela a peda o huela a pedo?
1: <risa> a peda. <risa>
2: <risa> ok. Yo también me iría por la peda, ¿eh? como que es un so- olor más soportable.
1: Es que el olor del pedo es como más variante, ¿no? O sea, no especificaste a qué, pero pues no.
2: Sí, porque el pedo puede oler a peda, pero la peda no puede oler a pedo. Exacto. ¿Eh? ¿Viste? No mames aquí por la pinche filosofía y literatura, güey. ¿Qué claro. a la gente que está escuchando, verga? ¿Qué?
0: No, yo sí prefiero el olor a peda, el de pedo.
2: Sí, 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 100%. <risa> bueno, y siguiendo con estas cosas que ya sabes de ser anfriteón... La cosa que creo que más me caga de ser anfitrión, o, o bueno, a mí nunca me ha pasado, pero he visto cómo lo hacen o algunos amigos, les ha pasado, es los lavabos rotos. Tú sabes que en tu casa tienes todo tipo de cosas, o sea, tienes televisiones, tienes lavadoras, tienes este, platos, ¿por qué vergas? Y en específico la gente peda, tira los lavabos, o sea, ¿qué tienen contra ellos, güey? O sea, siento que una persona peda, es como de que ve un jarrón y dice, no, este no es un lavabo. Y va específicamente lavaba lavabo a romperlo, güey. O sea, ¿qué tiene la gente peda contra los lavabos?
1: Me pasa que, es lo que yo les decía, o sea, no necesito estar peda para hacer un chingo de pendejada. Yo rompí un lavabo y no estaba peda. Pasa mucho, pero yo lo rompí, sabes. O sea, soy consciente de que rompí ese lavabo. El famoso lavabo del baño verde de la casa de mis abuelitos. Y si mis abuelitos están escuchando esto. Pues, lo siento. Pero yo lo he roto y, y es cagado porque así me pasa con muchas cosas. O sea, yo las he hecho y no necesito estar peda. Y es lo más raro. O sea, si no estoy peda, pues estoy pendeja, güey. O sea, la peda es una excusa. Pero pues, lamentablemente en esta ocasión no lo fue. Es que yo no entiendo cómo
0: los rompen. O sea, digamos, en el caso de que la banda se pase de culera y se meta a coger al único baño de la peda, pues entiendo, ¿no? Ahí te recargas. O también he sabido esto sí sí me hace un poco más eh, asqueroso que, digamos, si el baño esté ocupado, alguien orinando en la excusado, alguien orinando en la regadera, alguien orinando en el baño. Y ahí sí, pues, entiendo, ¿no? Te sientas y... Cuando eres mujer, ¿no? Cuando eres hombre, no necesitas sentarte. Pero, pues, también, o sea, la tercera opción sería estar recargados solamente en el lavabo y, y tumbarlo, pero, pues, se supone que los lavabos son resistentes o a menos que el lavabo ya esté muy puteado <ríe> y que ahora el lavabo ocupó el pretexto del borracho para caerse, ya, ya no sé cuál opción escoger
2: Cuando vas al baño, es como, te miras al espejo y dices, te ando bien pedo Y generalmente como que te apoyas, así como de, ay güey, te ando bien pedo Yo creo que es ahí cuando rompen el lavabo, como cuando se, se apoyan así como para decir, puta, ya ando bien pedo
1: En mi defensa quiero aclarar que yo lo rompí porque quería subirme, ¿sabes? Eh, no sé por qué creí que era una buena idea subirme Y así como alguna vez vieron al tío Robert subirse a una estufa Yo así quería hacerle al lavabo Y pues se rompió Entonces no sé si ya pedo se te ocurra Güey, sí, soy el rey del mundo Y te quiero subir al lavabo y pues valga verga No, no sé Sí, es que no ser, sé
0: si,
2: si sabes que pues existen las escaleras O sea, se inventaron las escaleras para poder subirte alto Los lavabos, no, na, nadie dijo Oye, voy a hacer este lavabo para que alguien se suba arriba o sea.
1: <risa> Estaba no muy sé, chiquita, sí, ¿sí?
2: Ah, ok, ok. Es que como que esa anécdota me la imaginé a, a ti de, de hace seis meses, por eso se me vino haciendo.
1: No, a hace como 15 años, tal vez.
0: Okay.
1: Bueno, en defensa
0: de Fer, a veces, sobre todo en el siglo pasado y el antepasado, cuando descubrían inventos nuevos, sobre todo electrónicos y así, es como de que, ah, lo vamos a usar para planchar alfombras, y luego con el tiempo se dan cuenta de que ese artefacto era más útil para hacer sándwiches de sanduchera, ¿no? O sea, no, no a la primera salen los inventos para el, el propósito que, que se les requiere, ¿no?
2: ¿Se han puesto a pensar que los lavabos son la bañera de los enanos? O sea, bien se puede bañar un enano ahí y, y nomás de tapas ahí y, y cabe a gusto, ¿no? Yo digo.
1: ¿A ustedes de chiquitos los bañaron en el eh, fregadero de la cocina? No, no, a mí no. Ay, qué qué genéricos y qué normales son ustedes.
2: Dice Fer, ¿a ustedes no les echaban así jabón para trastes y, los, y los, así con una, con una... ¿Una fibra? Con una fibra los dañaban, ¿no Fer? Eso no sí, güey, con
1: una fibra de alambre para quedar bien limpia. ¿Por qué crees que estoy tan blanca, cabrón? <risa> Te lo juro que yo también pensé eso.
2: No, así de, ay, pues ya estoy lavando los trastes y una vez pasa Fer, pues ya que anda aquí, o sea.
0: O Fer dijo, ay, Hoy amanecí sintiéndome un sartén y ya se metió así. ¡plup!
1: Y por último, tenemos la cruda moral.
2: Mira, yo siento que yo soy una persona que no, no tiene así que tú digas, uy, grandes anécdotas para decirte qué uh, cruda moral tengo. A lo mejor ir de, ay, ¿para qué le mandaba mensaje a mi ex? O, o, ay, ¿para qué mandes estos mensajes ebrios? ¿Sabes? O sea, de repente se te suelta los sí en WhatsApp y estás mandando de, ay, estás bien bonita, tú y todas, ay, sí, como te quiero. Y tú dices, güey, ¿por qué haces eso? Eso es creo que el más tipo de prueba moral que a mí me
0: da. Sí, güey, yo también he sido de que le he hablado a mi ex. O sea, solo ha pasado una vez con un ex. Pero últimamente, cuando me pongo peda y me pongo a mandar mensajes, por ejemplo, le respondo la historia a mi crush. O a alguien que me guste, o sea, yo soy bastante mmm, tímida y retraída con las personas que me gustan, pero cuando me topo a alguien que me guste en redes, luego, luego le comento, luego, luego le mando mensaje, luego, luego es como de, ay, luego, ay, este es mi número, y así es como algo que nunca haría sobre, es como de, no, os quedé como estúpida. <risa> si antes no me pelaba, ahora menos.
2: O sea, y no me imagino a la persona recibiendo un mensaje a las 3 de la mañana diciendo, ay, qué extraño, me está mandando un mensaje a las 3 de la mañana ha de ser muy normal, o sea, obviamente la persona casi casi sabe de que estás hasta la madre, o sea, hasta el huevo, obviamente, porque no es común que yo diga, oye, son las 3 de la mañana, voy a mandar un mensaje. Nadie hace esa mamá, o sea, sobrio, no, nadie lo hace.
1: Sí, lo hacemos. Yo, que... yo, para empezar, yo tengo insomnio, o sea, tengo un insomnio muy de la chingada, así que 3 de la mañana son las 11 para mí, o sea, yo sí soy, tengo un trastorno del sueño muy culero. Y se me ocurren puras pendejadas, porque, o sea, cuando no puedes dormir, ¿en qué piensas? O sea, si no meditas, si no haces algo así como disciplinado, piensas pendejadas. Me ha pasado lo de, ay, le voy a mandar un mensaje que lo vea en la mañana, o sea. Y la gente ha de pensar que yo estoy ebria, y no, y es, y es lo que les decía hace rato, o sea, yo hago cosas que pareciera que me hacen ver como alguien que está ebria, y no, güey, o sea... Yo lo hago naturalmente.
2: Es que yo, yo siento que eres como Patricio, ¿no? Que pones una alarma a las 3 de la mañana y dices, ¡Ey, 3 de la mañana! Hora de mandar un mensaje y te levantas así en chinga para mandar un mensaje. Pero no es lo mismo que tú mandes un hey hola, ¿cómo estás? a que mandes un hey hola, chiquito! Quisiera que fueras caguama para chingarte. O sea, ¿sí me entiendes? Obviamente mm. dicele cuál está pedo y cuál no. O sea, como que luego, luego se, se alcanza a, a vislumbrar quién está pedo y, y qué mensaje, ¿no?
0: Sí, es como el ridículo, porque una cosa es las personas que respondemos dos semanas después, que respondemos el bien y tú meses después, y a las tres de la mañana, pues sí está medio raro, pero ya poner de, ay, este es mi número, y ay, qué bonito te ves, y así es como de, no güey, eso no pasa, no pasa de día, y si pasa de noche es porque hay alcohol de por medio.
2: Exactamente. Que fíjate que luego hay personas que son buen pedo, ¿eh? O sea, como que les de repente yo sí he hecho esa mamada de mandarle mi clase así y dicen, ay, sí, que, pero como que entienden que estás pedo y no es así como que se digan, ay, qué pedo, qué te pasa y no, así, no, es como que dicen, eh, está pedo y... Ya, lo que quieras decir así. O sea, como que también hay gente que entiende ese ese punto, pero gente que hay otra que se enoja y dice, qué pedo con este güey, o o se saca de onda.
1: Ese clásico de que el alcohol te ayuda a que parezca una broma o no te lo tomen tan en serio y tú ya sacaste tus sentimientos, güey. Así, ah, me gustas, me encantas, eres increíble, pero la gente no te toma en serio porque creen que estás ebrio. Tú ya lo sacaste. O sea, bien. Punto para ti. Pero ¿no les ha pasado que conocen a alguien pedo y dicen, ay, güey, qué buen pedo que, ay, valga la redundancia, qué buen pedo? Pero luego ya, ya está sobrio y, y dices, güey, como que no está, tan, no
0: está tan chido. Pues mira, vives en México. O sea, decir tres veces la palabra pedo en la misma oración no es redundante. No te preocupes. Pero sí hay gente que a veces cae mejor ebria. Es como de, ay, tú, yo sobrio es bastante aburrido.
2: Yo creo que soy una persona que cae mucho mejor cuando está ebrio. O sea, no sé cómo caigo yo sobrio, pero sí sé que se eleva mis, mis cosas que yo digo y lo que hago cuando estoy ebrio. Como que, no sé, me suelto y me empiezo a decir un chingo de mamadas, un chingo de pendejadas y hago este tipo de cosas así. Entonces yo creo que soy una de, de esas personas que a lo mejor ya cuando me conocen bien, dicen, ah, tú eras más gracioso anoche, ¿qué te pasó? Así como que es, me, me, me dicen así, ese tipo de cosas.
0: Sí, yo también soy más extrovertida, soy más amigable, soy más abierta cuando estoy ebria. sé si sí, hasta yo me caigo mejor ebria, creo. Ajá.
2: Uh-huh. O sea, me dicen, ¿qué pasó con el Daniel que estaba perreando ayer con una enana? Y yo, no, 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 no siempre voy a estar haciendo eso, O sea, solo en las pedas pasa. Pero en cuanto a cruda moral, yo creo que es todo. Mira, te, tengo una cruda moral, pero no es por yo ponerme pedo, sino por lo que hice. O, o sea, haz cuenta que cuando éramos morrillos, nosotros queríamos hacer así que fiestas, y ay, les vamos a cobrar y así, y a, compramos sangría y fresca y pues ya hacíamos que tragos y se los vendíamos a morrillo, es así pero no sé cómo le hicimos y no sé qué pedo pero un güey se puso pedo y nosotros no usamos alcohol o sea n- ninguna de las bebidas que tenía era sangrita que no trae nada de alcohol y-, y refresco era como para que se sintieran que estaban tomando pero no les dimos alcohol porque también o sea sí, sí éramos mamones pero no tanto o sea queríamos sacar dinero queríamos emprender y entonces yo no sé cómo ese güey se puso pedo y empezó a hablar así como qué onda? cómo está pero él llegó bien, o sea, para que no digan así, ah, a lo mejor me llegó pedo, no, llegó bien, y, y no sé qué tanto fue psicológicamente que estaba tomando alcohol que se puso pedo, y, y sí me dio el reguardimiento así de, ¿lo pusimos todos nosotros o qué pasó? O sea, ¿en qué momento pues esto? Pero me acuerdo mucho que el güey estaba afuera, ya cuando lo vimos, y estaba como atrás de una camioneta, y estaba ya bien loco, o sea, no sé qué le pasó ese día, o sea, sí, sí, sí nos sentimos muy raro. pero esa fue una cruda moral que a mí me dio de, güey, no hubiéramos hecho eso, pero nunca supimos cómo se puso pedo,
1: me acordé de cuando estábamos chiquitos y jugábamos a, a que el Fruti de uva era vino o algo así así, así, así lo visualicé, no sé por qué.
2: Pues casi, casi lo mismo, o sea, de cuando decías, ay, sí, voy a tomar esto porque sabe tal así, igualito, pero ese güey se puso pedo.
0: Es que como que a los niños les gusta ponerse happy con piñas coladas o con tepaches o cosas así, ¿no? Es como, para ellos es como lo soft, entonces sí les gusta como ponerse alegres con, con esas bebidas. Pero qué chingón que cuando eres niño, si te pones happy pero no te da cruda moral de nada, o sea, ¿qué es lo peor que puedes hacer siendo niño? O sea, no sé, orinarte en tu cama, responderle a tu mamá, tropezarte y caerte. Sí, pues es
2: que cuando eres niño te vale madre, o sea, tú, tú nomás estás pensando en este, jugar, comer y divertirte y ya, o sea, pero, pero yo no sé tú qué tan común es que hayas visto a niños pedos, pero yo no, no he visto a, a niños que digan, ay, me puse pedo y tuve una cruda moral, o sea...
0: No, no sé yo tu tampoco. ¿Cuántas
2: qué costumbres tengan? O sea,
0: Saludos, familia de Coahuila.
2: Como de, ya, mijo hijo, no sea pendejo, ya tiene cinco años, ya tómele, chinga O sea, como que no,
0: no sé qué tipo de personas Sí, el norte es bastante raro. Y pues nada, banderas, solo recuerden que si van a tomar, tómense lo que ustedes quieran, pero no manejen, no hagan cosas que después les va a dar culo de moral, no rompan lavabos. Y pues nada, como oler una muy buena y bonita mesa para, para bajarse la peda, ¿no? Y si ya les está empezando a dar cirrosis, pues yo creo que pues pueden bajarle un poquito el alcohol. No quieren morir de cirrosis, eso es bastante vergonzoso, morir de pedo.
1: Sí, también, no mames, no si ya, ya les está haciendo daño y ya no Están más mal que bien, pues ya, ya no lo hagan bandita, ya. No está chido, no está cool y pues cuídense, tomen, pero pues con herida, pórtense mal, cuídense bien. Y aparte, Mitch, eh, me gustaría darle el micrófono a, a nuestro invitadazo de lujo del día de hoy, porque quiere decir grandes cosas, o sea, hablamos de, de cosas un poco cancelables en este podcast, o tal vez no, pero si alguien sabe de cancelaciones, es este güey.
2: Ay, muchas gracias, Fer, es que fíjate que hoy les traigo, ¿no, no les ha pasado que a ustedes se les pierde la tapa de su botella de agua? Pues el día de hoy yo les traigo un producto excelente. Les voy a vender tapas de botella para cuando se les pierda sus tapas de botella. Nada, no es cierto. Quería hacerlo como de, de televisión. Pero gracias por... eh, eh, pues bueno, muchísimas gracias. Pero antes de decir mis redes pues quisiera, este, dar un consejo que daba mi abuela, ¿no? Y me, me lo sigue diciendo todavía. Y es no tomes tanto, pinche niño, pendejo. Y eso hasta ahorita me sigue. Cada vez que lo pienso y recuerdo a mi abuela con eso. Entonces quisiera pues a invitar a las personas que escucharon este podcast, yo sé que a lo mejor en este podcast soy un poquito más gracioso y, y me aventé como a decir chistes y así, pero yo tengo un podcast que se llama Podcast Cancelado, donde la única intención de este podcast es que un día me cancelen en Twitter, el día que yo esté cancelado en Twitter se acaba ese podcast y, y ya, o sea esa es la, la única intención y el único fin de ese podcast, hablo de temas distintos, este y con argumentos y con comentarios distintos a lo que a mí me parece, y no a lo que los demás piensan. Entonces es un podcast para escuchar de opiniones y bla, bla, bla. No es nada gracioso, o sea, literal es completamente serio, y me pongo a hablar sobre un tema y sobre lo que pienso y así. Pero está muy interesante, de, de repente sacamos buenas conclusiones, de repente tengo invitados, de repente todo esto. Entonces si a ustedes no les, no les bastó con contexto del podcast, si quieren más, pues ahí está, Podcast Cancelado, para que lo sigan en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok, y en todos lados estoy como Podcast Cancelado. Muchas gracias por haberme invitado, la verdad es que me la pasé muy bien, me, me, me divertí mucho, y, y qué chingón que estén haciendo esto, y, y que les vaya muy bien, ojalá en, en, en un futuro.
0: Muchas gracias, Daniel, por venir, por aceptar la invitación. Yo creo que de las personas que pensamos en invitar, en general a nuestro podcast, tú fuiste la primera persona de la lista. Por X o Y motivo te tocó hasta este episodio, pero pues muchas gracias por tu participación. Nosotras también nos divertimos mucho. Podemos notar aquí que nosotros nos llevamos muy, muy bien y como comentaba Fer al inicio, somos colegas de, de comedia. Entonces nos encanta mucho hacer este tipo de contenido. Vayan a ver el podcast de Daniel, aunque sea un podcast serio. Les va a encantar, yo se los aseguro. <risas> Y pues nada, muchas gracias a, a ambos
1: por este capítulo de alcohol. También esperemos pues estar por allá en tu podcast, transportarnos y ponernos en modo serio en algún momento, si es que se da la oportunidad, o si no, que tú vengas y, y hablemos de otra cosa que no, que no sea alcohol.
2: Sí, claro que sí, yo veo cuando ustedes quieren invitarme, mira, yo estoy abierto para, para lo que quieran, la verdad me gustó mucho, entonces ya saben que yo... Con, con lo que quieran ustedes y de proyectos aquí estoy para pa lo que sea
0: muchas gracias Daniel por la invitación y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí por escucharnos, síganos en todas nuestras redes, compártanlo, por favor déjenos tu comentario para saber qué opinas, muchas gracias por llegar hasta aquí a todos los fans fieles llevamos el capítulo 9 y amamos hacer
1: este contenido, espero que se vea reflejado en, nuestra, en nuestro producto, espero sigan escuchándonos porque ya viene el episodio 10 y pues eh, es bastante prometedor tenemos planeadas demasiadas cosas para ese momento y pues nos escuchamos en otro episodio que estén bien y pues cuídense un chorro bye adiós
0: bye